0: ¿Qué tal? Muy buenos días. En este podcast repasamos algunos de los asuntos que marcarán la agenda informativa de este jueves 26 de mayo de 2022. Isfm Noticias con Jorge Quiroga. Pedro Sánchez comparece hoy en el Congreso para hablar sobre Pegasus y el cese en el CNI. El presidente del gobierno rendirá cuentas sobre el caso de espionaje a políticos del arco parlamentario y que provocó, recordemos, la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia. Sánchez dará explicaciones a petición de la oposición que exigió su comparecencia en junta de portavoces. Será un pleno monográfico y que se produce dos días después de que el PSOE haya vuelto a impedir con sus votos la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje. Por otro lado, el Congreso aprueba la ley del «Solo sí es sí». Hoy se dará luz verde al dictamen de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que reformará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y deja finalmente aparcado el debate sobre la prostitución. Esta no será la única ley que se trate hoy en el Congreso, ya que se abotará también la polémica ley audiovisual. El texto aún no tiene garantizados los apoyos suficientes y los productores de cine y televisión independientes aseguran que de aprobarse les condenaría a la ruina al equipararles, dicen, por iniciativa del PSOE con empresas vinculadas a las grandes corporaciones. En otro orden de cosas hablamos de la viruela del mono. Sanidad anunció en la tarde de ayer la compra de vacunas y antivirales contra esta enfermedad. La ministra Carolina Darias aseguró que será una compra conjunta con la Unión Europea. Esta mañana ha habido una reunión del ERA y les informo que va a ser esta autoridad de preparación, de respuesta ante emergencias sanitarias, la que va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna contra la viruela en este caso la vacuna Invanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los estados miembros para acceder a la misma. Desde el Gobierno de Madrid plantean preguntas. El consejero madrileño de Sanidad Enrique Ruiz Escudero pide que el Ejecutivo Central aclare la cantidad y la fecha en la que se recibirán estas vacunas. Lo que queremos saber es cuántas vacunas y cuándo se van a recibir, puesto que ya hay países de la Unión Europea que están vacunando a sus contactos estrechos para establecer ese control sobre la enfermedad y tenemos, volvemos a tener la sensación de que vamos tarde en el control de esta enfermedad. Escudero ha anunciado que a partir de este fin de semana la red del Servicio Madrileño de Salud contará con cuatro hospitales y el Laboratorio Regional de Salud Pública para comenzar a realizar las pruebas PCR para detectar esta enfermedad. Nos vamos ahora ya hasta Estados Unidos. Allí el FBI trabaja para determinar las motivaciones de la masacre en un colegio de Texas. El autor de los hechos se atrincheró con sus víctimas antes de ejecutarla. Salvador Rolando Ramos, el joven identificado como el tirador de la escuela primaria de Ubaldi, se parapetó en un aula junto a los dos maestros y los 19 menores a los que asesinó. Esto ha hecho que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pida regular las armas de fuego en el país. La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda de armas y comprar dos armas de asalto es simplemente incorrecta. ¿Para qué necesita un arma de asalto excepto para matar a alguien? Los fabricantes de armas han pasado dos décadas comercializando agresivamente armas de asalto, lo que los convierte en la mayor y más grande ganancia. Por el amor de Dios, tenemos que tener el coraje de hacer frente a la industria. Biden ha insistido en que es hora de actuar y parar esta lacra que, dice, rara vez ocurre en otros países del mundo. Y terminamos este repaso informativo de la mano de una de las canciones más emblemáticas de la historia del rock. Este jueves 26 de mayo se cumplen 49 años de la publicación del single Smoke on the Water del grupo británico Deep Purple. Famosa por este icónico riff, se encuentra entre las canciones de rock más reconocibles de la historia y fue escrita como reacción a un incidente que casi termina en tragedia. Era diciembre de 1971 y la banda había llegado a Suiza para grabar un disco. El estudio estaba al lado del casino, un complejo de entretenimiento al borde del lago de Ginebra. Mientras estuvieron allí, se llevó a cabo un concierto en paralelo de Frank Zappa y The Mothers of Invention en el teatro de este casino. A mitad del espectáculo, un fan disparó una pistola de bengalas contra las vigas de madera que rápidamente se incendiaron. Zappa detuvo la música, paró el concierto y dirigió a los fans. A las salidas. En cuestión de horas el edificio se había quemado hasta los cimientos. Milagrosamente nadie murió en este acontecimiento. Los miembros de Deep Purple observaron el incendio desde su hotel al otro lado del lago y rápidamente se pusieron a escribir una canción. Fue el bajista Roger Glover a quien se le ocurrió el nombre de Smoke on the Water y el cantante Ian Gillan se hizo cargo de la letra, escribiendo un relato escena por escena de lo que había ocurrido. Con esta pequeña historia de lo que derivó en Smoke on the Water lo dejamos, más información como siempre en los boletines de Kiss FM.